0: Bienvenue sur le podcast de Bolloré Logistics, générateur de contenu audio sur le transport et la logistique. Le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Carole Bermond, directeur commercial et marketing Europe chez Bolloré Logistics. Ce format vous permettra d'avoir l'éclairage d'experts sur des sujets d'actualité, qui ont un impact sur le monde de la supply chain et du transport. Pour lancer cette série, nous aborderons l'impact de la crise sanitaire du Covid sur l'ensemble de la chaîne logistique mondiale, mais aussi les répercussions à attendre sur les modes de transport aérien et maritime, impacts et perspectives à court et moyen terme. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous nous appuierons sur les témoignages de nos experts sectoriels. Muriel Benoît, vous êtes directrice des grands comptes chez Bolloré Logistics. Cette crise a eu un
0: impact sur l'ensemble de l'économie mondiale Effectivement, Carole, cette crise est une ampleur sans précédent, avec 3,2 milliards de personnes confinées, l'arrêt des vols commerciaux, la fermeture des frontières. On estime une chute du PIB de 6 à 7% et un recul du commerce international de 13%. Mais les impacts sont très variables selon les secteurs d'activité. Deux filières stratégiques et prioritaires ont performé, l'agroalimentaire et la santé, avec une croissance à deux chiffres. Certains secteurs ont... Ont bien résisté comme le luxe ou la cosmétique avec des schémas B2C très orientés sur la digitalisation et bien sûr la grande distribution généraliste portée par les ventes alimentaires. Par contre d'autres activités comme l'automobile, l'aéronautique, le retail traditionnel et la construction ont particulièrement souffert suite bien sûr à l'arrêt de la production en Chine et à la fermeture des commerces en France. Jean-Yves Gras vous êtes directeur de la Supply Chain Monde pour Bolloré Logistics. Quels sont pour vous les principaux impacts de cette crise sur les différentes industries et les évolutions que nous pouvons attendre
2: Effectivement, la crise du Covid-19 est d'une magnitude sans précédent et elle aura des effets à long terme sur l'économie. Je vais prendre quelques chiffres pour illustrer l'impact. 3,2 milliards de personnes confinées. Moins 30% de PIB en avril 2020 en France et entre 20 et 40% selon les pays en Europe. 20% de la production mondiale se fait en Chine et un impact sur la valorisation boursière de certaines entreprises, moins 46% dans certains secteurs comme l'aéronautique. Bien sûr, cela va engendrer de multiples impacts sur les entreprises et sur l'économie. Un accroissement de la dette, une pression sur le cash, une diminution des marges des entreprises, une augmentation de l'inflation et une hausse importante du chômage. Cela sera aussi une transformation dans les habitudes de travail, l'accélération du télétravail qu'on a connu lors du confinement, mais également l'accroissement de la digitalisation de la supply chain et l'importance de cette supply chain et surtout de sa résilience. Alors en termes de supply chain, il y aura des effets. Des effets, on peut en citer 4 ou 5, les plus importants. Premièrement, le sourcing. Les industriels vont rechercher des fournisseurs alternatifs lorsqu'ils sont dépendants pour leur approvisionnement. Ils vont également chercher de nouvelles zones de sourcing et faire du multi-sourcing. Deuxièmement, au niveau des stocks. Au niveau des stocks, il s'agit de repenser la politique de stock notamment par le recalcul des stocks de sécurité sur cette, certaines références qui sont critiques, mais également par la localisation des stocks. La localisation des stocks le plus souvent au plus proche du consommateur ou de l'usine. Troisième effet, au niveau de la technologie, il est devenu crucial d'avoir une donnée supply chain fiable et accessible. Cela se traduira par la mise en place de TMS, Transport Management System, chez les chargeurs ou de plateformes collaboratives pour avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne logistique de bout en bout. Il y a également un impact important sur la demande. Une grande incertitude de la demande dans les prochains mois, dans la prochaine année, avec une moindre significativité des données historiques va obliger les industriels à une évaluation plus fréquente, avec un horizon plus court de leurs demandes. Cela remet en cause les processus SNOPI tels qu'ils ont été pensés et ce sera un chantier très important pour nos clients.
0: Jean-Yves, vous avez évoqué les différents enjeux, mais est-ce que vous pensez que nous continuerons à avoir une pression sur les coûts
2: Effectivement, nous aurons une pression importante sur les coûts à court terme. Les entreprises auront du mal à supporter les prix de transport tels qu'ils se sont établis durant la crise pour une période longue.
0: Merci Jean-Yves pour cet éclairage. Finalement, quelles sont selon vous les priorités à donner pour sortir au mieux de cette crise
2: Eh bien Muriel, les priorités pour sortir de la crise sont étonnamment les mêmes que précédemment, mais encore plus exacerbées. Une supply chain robuste, c'est-à-dire un travail sur les zones de sourcing, sur les fournisseurs. Également, un travail sur les stocks, sur le recalcul des stocks de sécurité, sur la localisation des stocks. Deuxièmement, une supply chain plus agile. Cela veut dire des prévisions plus fréquentes et des fournisseurs de transport dont la réactivité est essentielle. Et enfin, une supply chain durable. C'est-à-dire qu'on va connaître un accroissement des flux intra-régionaux et également une croissance importante qui va se confirmer du e-commerce. Bien évidemment, l'application de ces priorités sera différente selon les secteurs industriels. Les problématiques dans l'aéronautique ou l'automobile sont bien différentes de celles du textile ou du luxe. Ce qu'il faut retenir, c'est la capacité d'adaptation qui va être demandée au supply chain dans ces périodes et donc aux entreprises de transport et de logistique, de façon à être réactives et
1: performantes dans une période incertaine. Merci Jean-Yves pour ce décryptage qui nous éclaire sur les enjeux de demain. Philippe de Crécy, vous êtes directeur du transport aérien chez Bolloré Logistics. Quels sont, selon vous, les impacts à attendre sur ce mode de transport Pouvez-vous nous apporter un éclairage sur les perspectives à moyen terme Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important
3: de se remettre dans le contexte et de redéfinir ensemble l'offre de capacité aérienne cargo. Comment est organisé ce marché Comment est organisée l'offre Avant la crise du Covid, cette offre était divisée en trois tiers. Un tiers couvert par l'offre d'avions tout cargo et de capacités qui sont mises en ligne par des sociétés spécialisées en avions tout cargo telles que Cargolux, Airbridge, Ce sont des airlines qui n'ont pas d'avions passagers, mais qui ont des offres d'avions spécialisés qui ne transportent que du cargo. 35% de l'offre mondiale était couverte par ce type d'airline. Ensuite, nous avons tous les plans de transport des compagnies aériennes traditionnelles qui transportent des passagers et qui transportent du cargo dans leur soute. Et c'est à peu près les deux tiers de l'offre qui sont couvertes par ces compagnies aériennes transportant des passagers. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise Les compagnies aériennes passagers ont réduit de près de 90% leur offre sur les mois de mars, avril et mai. Et une réduction de 90% de cette offre, ça se traduit par une baisse globale de l'offre d'environ 60%. On a eu une baisse de 60% des moyens aériens pendant
1: les temps forts de la crise. Merci Philippe. Quelle incidence à attendre sur les niveaux de prix Peut-on dire qu'il y aura des impacts différents par axe géographique Nous avons eu des
3: impacts très importants sur les prix parce que la demande au départ de Chine et du Vietnam a été extraordinaire durant trois mois. C'était essentiellement dû à l'exportation massive de masques vers les USA et vers l'Europe. Cela a donc créé un appel d'air, une demande très forte et face à cette demande, la capacité des compagnies aériennes n'a pas suffi et il y a eu une rareté de l'offre qui a créé une forte tension sur les prix. Les prix ont pu être multipliés par 5 ou 6 en l'espace de quelques semaines au départ de Chine et du Vietnam vers les USA et l'Europe. Cet impact prix il a été un petit peu moins fort dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'Europe vers l'Asie, étant donné que la demande était un peu moins forte, mais malgré tout, on a eu un impact de prix significatif qui s'est estompé dans le temps, mais qui a été significatif pour les exportateurs européens vers l'Asie. Aujourd'hui, nous nous apercevons que l'offre d'avions passagers revient très progressivement. Nous constatons un premier mouvement qui s'impacte et qui démarre cet été avec une baisse de l'offre qui n'est plus que de 60% au lieu de 90% pendant les temps forts de la crise. Nous conservons cependant un marché sous forte tension et tout particulièrement vers l'Amérique du Nord où la reprise est très lente et vers une partie de l'Asie hors Chine. Je pense en particulier à des marchés comme l'Asie du Sud-Est, le Japon ainsi que l'Australie qui sont très touchés et où les prix sont considérablement impactés. Dans un second temps, et je pense au dernier trimestre de l'année 2020, les capacités vont continuer à augmenter mais les airlines ne reviendront pas à leur nominal d'avant-crise avant fin 2021, voire 2022. Nous serons donc dans une situation de sous-capacité sur la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021 d'environ 25% par rapport à l'avant-crise, et cette situation, elle sera donc relativement durable au départ d'Europe en tout particulier. L'impact sera peut-être un peu moindre vers les DOM-TOM et vers l'Afrique, car sur ces axes-là, les reprises de capacité sont plus rapides que sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie et l'impact prix sera donc probablement moins durable.
1: Merci Philippe, c'est certain. Cette lecture du marché aérien nous montre bien qu'il faut rester extrêmement attentif à l'évolution de la capacité sur les prochains mois. Le
0: marché maritime a lui aussi été particulièrement impacté. Irvine Lefebvre, vous êtes directeur maritime de Bolloré Logistics. Pourriez-vous nous éclairer sur la situation actuelle
4: Donc la situation post-Covid dans, dans l'industrie maritime, elle est forcément très challenging, aussi bien pour les importateurs exportateurs que pour les compagnies maritimes, mais aussi les organisateurs de transport comme Bolloré Logistique. Elle est particulière parce qu'il y a aujourd'hui une véritable volonté des compagnies maritimes de gérer l'offre et la demande. Il est important de rappeler que cette notion post-Covid-Covid COVID, finalement n'est pas la même dans toutes les régions. Quand nous sommes à un niveau européen, dans une situation dite post-Covid, nous sommes encore dans une pleine situation Covid en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et dans certains autres pays. Ceci pour expliquer que pour les compagnies maritimes et pour les organisateurs de transports mondiaux, il est important d'appréhender les volumes globaux et d'avoir toujours en tête une vision de tous les trade lanes. Pour la gestion de l'offre et la demande, les compagnies maritimes ont un outil redoutable, à savoir le blank sailing. Une capacité de l'ordre de 30% a été retirée du marché pour permettre aux compagnies de maintenir une offre tarifaire suffisante à leurs yeux pour maintenir des résultats financiers. Les compagnies maritimes aujourd'hui se trouvent quand même dans une situation complexe avec une baisse des volumes de l'ordre de 10 à 15% en fonction des lanes, un niveau d'investissement très important étant donné la mise en place de l'IMO 2020 avec toujours un besoin d'investissement vis-à-vis -vis de l'environnement engendre des investissements de plusieurs milliards pour les compagnies maritimes et pour ce faire, forcément, elles ont besoin de maintenir des taux de fret qui leur permettent de continuer ces investissements qui sont bons pour la planète et pour nous en tant qu'importateurs, exportateurs, consommateurs. Donc pour en revenir sur l'offre et la demande et, et, euh, et tout le blank selling que réalisent les compagnies maritimes pour maintenir un niveau tarifaire élevé, les compagnies maritimes ont réussi à retirer à peu près 30% de la capacité. Ceci a forcément un impact sur les tarifs. Et il est évident aussi que sur un axe que tout le monde connaît, à savoir l'Asie Westbound, les compagnies ont beaucoup, beaucoup de mal à vouloir repasser un, un certain seuil psychologique à moins de 1000 dollars. Il est difficile de savoir comment les, les grosses compagnies maritimes vont gérer les prochains mois et les prochaines années. Il est certain que leur volonté financière et de stabilité financière est réelle. C'est un milieu dépressif depuis des années, depuis la crise 2008, avec une capacité qui en ce moment est réduite, mais qui globalement continue de croître et qui ne va donc pas dans le sens d'un maintien des tarifs élevés. Ce qui veut donc dire que forcément il va y avoir euh, certains troubles qui fait que le marché sera forcément instable pendant un certain temps. Nous sommes donc au-devant d'une période où forcément les clients, importateurs, exportateurs, je pense, doivent absolument avoir des partenaires fiables, stables, avec lesquels il y ait de vrais liens et sur lesquels on puisse se reposer pour réellement travailler ensemble et définir une roadmap pour le fret maritime.
0: Dans ce contexte, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à nos clients et vos préconisations pour le second semestre
4: les solutions que nous mettons en place chez Bolloré Logistique sont de l'ordre vraiment de l'accompagnement. Nous pensons que les taux long terme, et long terme sont à plus de un mois, trois mois, plutôt du six mois, du 1 an, voire plus, doivent être réellement discutés entre les différentes parties prenantes. Nous pensons que d'avoir un volume avec un taux fixe ou avec une bunker donc une, une notion de BAF hein, révisable euh, tous les trois mois, est envisageable avec les compagnies maritimes. Ces compagnies maritimes ont besoin d'asseoir leur volume et de s'assurer qu'ils auront un respect total des engagements des uns et des autres. Pour ce faire, une fois encore, il faut réellement que les, les engagements soient respectés de part et d'autre et qu'une vraie visibilité, surtout avec des forecasts fiables, Soit partagé avec les compagnies maritimes et les organisateurs de transport. Nous avons aussi décidé de jouer avec les allocations qui nous sont offertes sur les différents services. Et nous avons décidé de positionner des Space Protection sur les trois grandes alliances, sur les principaux trade lanes qui nous permettent d'offrir à nos clients cette garantie d'espace avec un tarif attractif, une révision du coût mensuel des taux donc pour conclure, il est certain que de toute façon, nous allons être amenés à vivre des périodes encore délicates, mais extrêmement intéressantes, et forcément pour des organisateurs de transport comme Bolloré Logistique, il y a une véritable ambition de notre part que d'accompagner avec un véritable investissement envers nos clients et une volonté de partenariat fort.
0: Merci Irvine pour cette vision et votre expertise sur un marché qui est en pleine mutation.
1: Merci à tous pour ces contributions qui ont, nous l'espérons, apporté un éclairage utile dans cet environnement durablement perturbé. N'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs pour échanger de façon plus pointue sur vos besoins spécifiques. Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour de nouvelles séquences qui vous permettront d'optimiser votre supply chain. Les sujets seront nombreux, le Brexit, les innovations digitales, la traçabilité.
0: Restez connectés et suivez en direct toutes nos informations sur boloré-logistics.com.